0: Tepio em Campo, o podcast da Biotrigo Genética. Felipe Cardoso é mestre e doutor em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD em Nutrição de Leite pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e professor associado da instituição em Urbana Champagne. Seja para estudantes, produtores, agrônomos ou acadêmicos, ele sempre gosta de perguntar o que você espera de uma vaca que recém pariu? O professor conta que a resposta é sempre a
1: mesma. Os produtores, todo mundo quer que essas vacas não tenham doenças, que elas produzam o máximo leite possível e também que elas uh, tenham uma boa reprodução para que elas tenham uma gravidez, uma prenhês, para que possam parir de novo. Lembram que para dar leite precisa parir, né? E isso, intrinsecamente, vai gerar a parte de uh, lucro da empresa, que é essa uh, propriedade rural, nessa né? parte de leite, no caso. Né?
0: O especialista explica se a vaca que produz mais leite vai estar em maior balanço energético negativo.
1: Na verdade, não. Na terceira uh, uh, semana de lactação, vacas que produzem mais leite, elas não estão em mais ou menos balanço energético negativo. Se existisse uma associação entre produção de leite e balanço energético negativo, quanto mais leite, mais, mais negativo seria esse, esse balanço energético. Mas a gente está falando, só está colocando aí a produção de leite, tu não está contando a proteína do leite, o sólido, né, que são também componentes energéticos, esse... Uh, leite corrigido para sólidos. Mesma história. Não interessa o quanto que a vaca está produzindo desse leite corrigido que não existe associação com o balanço energético negativo. O professor Felipe alerta que
0: controlar a energia antes do parto é fator positivo para o rebanho. A
1: vaca come mais do que ela precisa. Então aquela ideia que ela vai regular, ah, vai chegar um ponto lá energeticamente, vai disparar um sinal que ela para de comer? Não, ela vai comer mais do que precisa. Segundo ponto é que as vacas que foram restringidas antes do parto, que a energia foi controlada, depois do parto elas comeram muito mais do que as outras. Então parece ter um fator positivo de controlar a energia antes do parto. O que acontece quando a
0: vaca tem o seu bezerro estando magra? O mestre, e doutor em medicina veterinária,
1: responde. Interessante é que essas vacas ganham peso e essas vacas comem mais e essas vacas dão mais leite. Agora, para um pouquinho e me escuta. Eu não estou dizendo que as vacas têm que parir magra. Vou repetir. Não estou dizendo que as vacas têm que parir magra. O ponto aqui é que cada rebanho, de acordo com a genética desse rebanho, tem um número de condição corporal que essas vacas vão chegar entre 15 e 16 semanas. E esse número é importante conhecer para que vocês não levem essas vacas a um alto condição corporal para que elas vão perder e vão ter problema, certo?
0: Ainda segundo Felipe Cardoso, estudos provam que as vacas de hoje estão mais magras do que as do passado, mas a qualidade do leite está
1: melhor. Nos estudos novos ou mais novos... Essa condição corporal é 2,10. Então, geneticamente, nós melhoramos as vacas para que colocassem mais nutrientes no leite, menos em tecido adiposo, e isso faz com que elas fiquem mais magras, certo? Então, por isso que é, a gente vê essas, vagas, uh, essas vacas um pouco mais uh, magras.
0: Para o PHD em nutrição de leite, não importa a condição corporal do animal. O que realmente importa é a mudança que está acontecendo nele. Se
1: ela secou com 3,5, ela não pode baixar mais do que 3. Então essa diferença é 0,5. Se ela pariu com 3, ao inseminar ela tem que estar com 3,5 e ficar nessa diferença. Tu tem que ter condições, saber as condições da tua fazenda, quais são as fontes energéticas e proteicas, mas manter as vacas o mais paralelo possível com uma mudança de condição corporal menor possível.
0: O professor Felipe faz agora uma comparação entre silagens e
1: como isso impacta na saúde do gado. Quando a vaca come essa dieta com silagem de milho apenas, em comparação com essa com energia controlada, elas vão ter mais deslocamento de abomaso, mais chances de ter deslocamento de abomaso e mais chances de ter cetose. Então não é um bom negócio a gente dar essa dieta de alta energia, precisamos controlar a energia da vaca. Não é dar mais não é dar menos, é dar exatamente o que ela precisa, a gente chama de energia controlada. E qual
0: seria então a dieta certa para a vaca com a palavra Felipe Cardoso?
1: Se a gente considera que uma vaca antes do parto, ela tem que comer 15 megacalorias por dia. É isso que ela precisa comer. Se eu tenho uma dieta que é típica aqui, com silagem de milho, que a gente vai chamar de alta energia, isso aqui é a concentração de energia da dieta. Se ela comer 9 quilos... Bom, ela já atingiu a energia, a energia que ela precisava para o dia. Agora, se eu colocar uma palha de trigo que tem zero de energia quase, que vai ficar em 1,30 essa concentração energética, quando ela comer 11,5 quilos, aí ela atingiu os 15 megacalorias por dia. Então a gente vai estar tá evitando que a vaca uh, consuma um excesso de energia. Como que a gente chega lá é com forragens de qualidade, que tem uma boa digestibilidade, e a gente tem que começar a colocar também uma quantidade de fibra, como a gente colocasse muita salada na nossa dieta, para encher o estômago e não sentir tanta fome.
0: O professor da Universidade de Illinois comenta que a altura em que se corta o milho para fazer silagem diz muito sobre aquilo que o produtor quer que seu rebanho coma antes do parto. É aí que o trigo entra nessa história.
1: Isso é uma das coisas que a gente pesquisou aqui e a gente cortou aqui, por exemplo, com 30 centímetros do chão né? ou com 56 centímetros do chão. Então a gente pula lá dois nódulos né? Desse, uh, uh, desse milho e aí tem diferença do material, claro. A gente fez análise e tudo mais. O que acontece é que tem produtores, por exemplo, que me, ter, me mandaram um texto dizendo olha, estou cortando a 38 inches. O que, que é isso daí? 96 centímetros do chão, né? E ele falou, ó, ah, quero cortar porque daí a minha silagem de milho vai ficar com amido maior, e aí eu não preciso estar tá colocando tanto milho na dieta. E claro que a quantidade de fibra vai ficar menor, por quê? Porque está ficando no chão a parte do talo e a parte de algumas folhas. Então o pessoal está uh, fazendo alternativas de realmente fazer um material direcionado para aquela vaca que precisa de alta energia e ela não consegue comer. Então parece que a gente tem... Uma silagem de milho que está ficando super energética, com pouca fibra, e a gente, para equilibrar, coloca palha, que é quase porcaria. Né? Então a gente tem uma coisa super boa e joga uma coisa super ruim na dieta para trazer a média. Então a sugestão que eu tenho, que eu não tenho muita experiência, adoraria ter mais experiência que isso aí, é: por que não dar uma coisa média, então? A silagem de trigo parece entrar bem nesse médio aí que a gente precisa antes do parto. O professor
0: Felipe Cardoso foi um dos palestrantes do segundo dia de Coxo Digital, transmitido em 28 de outubro pelos canais da Biotrigo Genética no YouTube e no Facebook. O evento teve o patrocínio da Arla Cooperativa, da BR Silagem, da KTR Comercial Agrícola, da Milk Seeds, da Sementes Butiá e da Timac Agro. Saiba mais, biotrigo.com.
1: em Campo.